0: radio, la radio sans cuve. C'est la fin de cette première partie et je vous propose de faire une petite pause musicale avec ce titre inédit, une adaptation humoristique et engagée de la chanson d'Angèle Balance ton quoi en balance ton plat par le collectif interécole à Arcueil bien dans mon assiette, un balance ton plat qui a fait son chemin, qui sera l'occasion de parler de la gestion de la cantine scolaire dans la seconde partie de l'émission avec le pacte de la transition.
1: À à la cantine, on vante le bio, mais dans des parquettes en plastique 2019, c'est pas trop tôt, faut de l'inox, et tout de suite Perturbateur endocrinien, je te raconte pas tous les dégâts Et pour la planète, je t'en parle pas, toutes ces parquettes, c'est la cata Balance ton plat Nos petits à la midi ça change, t'as compris? Balance ton plat, grâce à nous tous, ça changera. Balance ton plat, alors faut rien lâcher. Oui, la santé passe en premier, il en a marre de mal manger. Il est temps d'y remédier. Sur les menus, c'est à champs plein de locaux. Bien rassurant Mais après cinq jours au frigo te dis pas la tête du gigot On a visité les cuisines Ça ressemble plus à une usine Les ingrédients déshydratés Où sont passés les cuisiniers Balance ton plat Notre dimanche à la midi Il faut que ça change, t'as compris Balance ton plat Grâce à nous tout ça change Balance ton plat alors... Avec du frais, du cuisiné et pas de l'ultra transformé Pour avoir du goût du local, une cuisine municipale Et au fourneau des cuisiniers, que nos enfants puissent rencontrer
2: Balance au plat Notre dimanche mal à midi, il
1: faut que ça change la conflit Balance au plat Écologie, de transition Mais maintenant il est plus que temps De vraiment passer à l'action Autour de nous, pas si loin que ça Pour nombre de villes, on fait ce choix Cuisine locale et circuit court Regarde bien, ça vaut le détour
3: Balance ton plat
1: Radio, fais du bien à tes oreilles.
4: Merci d'avoir accepté cette discussion à propos du pacte pour la transition. Alors, il paraît évident que pour nos auditeurs, on doit prendre une, une ou deux minutes pour présenter ce qu'est le pacte pour la transition. Avant de vous poser les questions sur 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 ce sujet, alors le pacte pour la transition, c'est une initiative inédite et à cette ampleur, en tout cas, jamais vue, qui a consisté depuis quelques mois à rassembler un certain nombre d'associations au niveau national, de fédérations, d'organisations et d'ONG pour voir comment est-ce qu'elles pouvaient mettre en commun leur savoir issu de leur action de terrain et proposer une série de mesures concrètes. Au final, il y en a 32 qu'on peut envisager de mettre en œuvre au niveau local, au niveau de la commune, pour favoriser, accélérer et faciliter la transition écologique et solidaire. Ces 32 mesures ont vocation à être présentées à tous les candidats, aux milliers de candidats qui se présentent en France pour les municipales. Et de fait, il y a 2400 groupes qui, comme nous sur Arcueil, interpellent les candidats pour savoir parmi ces mesures lesquelles peuvent faire écho avec les programmes qui ont été élaborés. Alors il y a quelques exemples emblématiques. Des grandes villes s'y mettent. On a eu la chance la semaine dernière d'assister à une conférence de presse où quatre listes à Paris ont annoncé signer le pacte pour, pour la pour transition, en tout cas une série de, de, de ces 32 mesures, en, en moyenne une vingtaine. Et derrière tout ça, il y a deux idées. D'abord, le fait que devant la gravité de la situation écologique et sociale, et peut-être même, on peut dire, démocratique, ce n'est pas en laissant les élus seuls, même s'ils sont très compétents, qu'on va s'en sortir et donc on ne peut plus faire pour les habitants sans, sans les habitants. La deuxième idée, c'est que le monde associatif est précieux parce qu'il permet non seulement de repérer les problèmes et les besoins sociaux au plus près du terrain, mais aussi d'inventer des solutions, de les tester, éventuellement de se tromper, mais de recommencer et d'apprendre. C'est finalement cet immense travail d'apprentissage qui est mis à profit dans le pacte pour la transition qui constitue une importante boîte à, à outils et idées. Donc ce qui va nous occuper ces prochaines minutes, c'est dans la discussion avec vous, comment jauger de la pertinence de ces idées et de ces outils, et comment utiliser potentiellement cette boîte à outils ces six prochaines années. Alors peut-être commencer par une première question euh, introductive qui est euh, quel est euh, votre degré finalement de connaissance de ce pack pour la transition sur une échelle de 1 à 10 où vous vous situez vous, 1 serait euh, euh, l'échelle où vous avez juste pris connaissance rapidement euh, de son contenu et 10 serait euh, l'échelle où vous le connaissez par cœur
3: oui, merci euh, merci pour cet échange. Euh, il nous paraît nous très important euh, que des changements euh, s'opèrent en matière euh, de transition. Euh, pour cela, je, je laisse la parole à Clémentine Girard, qui est colistière et qui a travaillé sur ces sujets-là et qui est notre relais aujourd'hui. Ben bonjour, euh, en tout cas, euh, merci de, de me laisser répondre à, 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 sur cette question-là, euh,
5: puisqu'effectivement, avant tout, je voudrais commencer par me présenter. Je m'appelle Clémentine Girard, j'ai 22 ans, euh, je suis étudiante en administration publique. Comme beaucoup de jeunes de ma génération, j'ai conscience de cette urgence écologique euh, et de l'importance... Vous avez aussi parlé euh, du travail des, euh, du monde associatif. J'ai moi-même une expérience, euh, à ma petite échelle, mais quand même de 7 ans dans l'associatif. Donc je sais à quel point euh, les associations sont importantes, à quel point euh, la force des citoyens qui s'engagent euh, peut être euh, importante, sur tous les sujets euh, euh, d'ailleurs. J'en reparlerai un peu plus tard, mais euh, on travaille avec des parents d'élèves qui s'engagent sur Arcueil pour la restauration collective. Euh, donc, pour répondre à votre question sur euh, l'échelle, je dirais à peu près euh, euh, à 5. Euh, j'ai pris connaissance très attentivement euh, des 32 mesures euh, et de la démarche euh, qui nous a beaucoup parlé. Et j'ai été agréablement surprise de découvrir que euh, beaucoup de mesures euh, faisaient écho à ce que nous avions dans notre programme et que nous avions élaboré. Et du coup, euh, voilà, j'ai l'opportunité aujourd'hui de, de pouvoir effectivement mettre tout ça en lien avec ce que nous, nous proposons.
4: D'accord. Alors par rapport à ces 32 mesures qui sont chapitrées avec grandes, 4 grandes thématiques même, c'est-à-dire on parle beaucoup d'écologie puisque ça concerne 16, 16 mesures, de services publics, il y a 4 mesures, de démocratie avec 5 mesures et d'accès au droit avec 7 mesures. Euh, C'est un foisonnement de mesures, peut-être pour commencer à euh, s'y repérer. Vous, euh, par rapport à votre programme, lesquelles semblent être les trois ou quatre les plus importantes
5: alors, pour nous, euh, la première mesure la plus importante est en fait un mix de deux mesures. Euh, les mesures 14 et 15 qui touchent au transport. Euh, Puisqu'en fait, euh, pour nous, euh, l'important, c'est euh, à la fois euh, de renforcer euh, l'accès au transport en commun, comme Clotilde en a parlé en, en première partie, notamment sur la Valouette, pour qu'elle puisse véritablement desservir tous les quartiers et que du coup soit plus attractive, euh, mais également renforcer euh, la place des mobilités douces, leur faire une place dans la ville, parce qu'aujourd'hui, c'est extrêmement dangereux de se déplacer en trottinette en vélo, avec une poussette happy enfin tout ce que vous voulez et nous on veut véritablement avoir ce mix de mobilité dans la ville. Euh, ensuite, la deuxième mesure, c'est quelque chose euh, euh, qui me touche particulièrement, c'est la question de l'alimentation biologique euh, dans les, la, la restauration collective. Euh, il se trouve que j'ai aussi travaillé sur tous les sujets de jeunesse, euh, donc comme l'a expliqué Clotilde, de la naissance à la majorité, et donc je ne pouvais pas ne pas m'occuper de la restauration collective. Je travaille pour ça avec un, un autre colistier qui s'appelle Daniel Vançon, qui est un cuisinier de métier euh, et qui a beaucoup fait de colonies de vacances. Donc il a cette expérience. Et euh, effectivement, euh, tout le monde va introduire du bio aujourd'hui, sauf que techniquement c'est difficilement faisable parce qu'on n'a pas assez de parcelles maraîchères, notamment en Ile-de-France. Ça se développe très vite, ça a triplé en l'espace de seulement cinq ans et on a l'Agence de la biodiversité qui est prête à soutenir, y compris des candidats, puisque nous l'avons contactée et elle nous a reçu très favorablement, pour justement accompagner vers cette transition. On veut faire du bio, c'est bien, on va commencer par l'introduire on l'augmentera au fur et à mesure de la mandature et du développement des parcelles, euh, mais ça passe aussi par un retour à la saisonnalité et à la proximité, qui euh, peut aussi, du coup, faire l'objet euh, d'une éducation au goût pour les jeunes enfants, euh, parce que euh, je pense que c'est une politique globale, et on a discuté du coup avec euh, la présidente d'Arcueil euh, bien manger dans son assiette, c'est une vraie préoccupation des parents, à juste titre, ce que vont manger les enfants, et euh, il faut que tout le monde puisse travailler tous ensemble euh, dans ce sens-là, pour pouvoir améliorer les choses, mais il ne faut pas non plus être utopiste être pragmatique pour que ce soit bien fait et enfin la dernière mesure euh, c'est la question de l'accompagnement euh, des personnes avec le numérique la fracture numérique est un véritable enjeu aujourd'hui. Euh, malheureusement, souvent, on se superpose sur une fracture sociale. Euh, nous, on pense, et euh, d'ailleurs, la question du lien social et du lien intergénérationnel est portée par deux de nos colistières, euh, Fofa Chachi et Isabelle Guillaume, et euh, elles ont notamment proposé euh, que nous prenions un mi-temps à la mairie, si nous sommes élus, qui soit entièrement consacré à l'accueil en présentiel de ces personnes pour l'administratif, donc le numérique, mais pas que parce que le millefeuille administratif est compliqué, y compris pour moi, dont c'est le métier d'études. Et en plus de ça, on voudrait renforcer ce service avec des bénévoles, des jeunes, des moins jeunes, des gens, pour avoir aussi cette notion de lien intergénérationnel où les personnes s'entraident et où chacun apporte des compétences aux
2: autres. Je reviens, moi, sur les, donc le premier thème, les mobilités. Oui. Donc, vous dites développer le transport en commun, développer les mobilités douces, le vélo. Est-ce mm -hmm. que ça veut dire qu'il faut restreindre la place de la voiture à Arcueil
5: Alors, je ne pense pas que la question, ce soit de restreindre, euh, même si je vous remercie de me la poser. Je pense que c'est réaménager. C'est-à-dire qu'à euh, Arcueil, malheureusement, euh, on ne peut pas faire de la piétonisation parce qu'à un moment... Les gens, euh, pour beaucoup, travaillent dans le sud du 94, utilisent leur voiture. Arcueil est ce qu'on appelle une ville de passage. Donc on ne va pas proposer euh, de supprimer la voiture. On veut que tout le monde puisse coexister. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un développement euh, quelque peu anarchique de toutes les mobilités et euh, vous prenez des risques, vous augmentez le danger. Euh, le nombre de fois où moi j'ai failli euh, me faire renverser euh, par un vélo ou par quelqu'un qui n'aurait pas vu, une voiture, un bus, ça devient très compliqué. En fait, il faut euh, réaménager l'espace avec des espaces délimités pour chacun. Euh, il faut des vraies pistes cyclables et pas euh, un couloir dans un, dans un couloir de bus, pas un couloir, une rue à contresens. J'habite à la cité du Chaperon Vert. Je passe tous les jours devant l'école Olympe de Gouges et devant une école, vous avez une piste cyclable qui est à contresens d'une rue avec des voitures qui roulent beaucoup trop vite. Donc c'est dangereux pour les enfants, c'est dangereux parce qu'il suffit d'un ballon, un enfant qui traverse une rue, c'est dangereux pour les cyclistes, c'est dangereux pour les automobilistes, on sent que ça a été mal pensé et il faut revoir ce plan de circulation, éventuellement avec les riverains, grâce au conseil de quartier sur lesquels on peut s'appuyer, pour qu'on puisse avoir une décision collective et que chacun puisse apporter la connaissance de son quartier.
4: Justement, le pacte pour la transition propose 32 mesures. On peut considérer que c'est beaucoup, on peut considérer aussi que ce n'est qu'un début et que peut-être certaines mesures manquent. Est-ce que vous, en lisant ces 32 mesures, vous avez pensé à la mesure 33, par exemple
5: oui, effectivement. Et cette possibilité-là, elle nous vient des arcueillets directement. En discutant avec eux, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande d'une épicerie bio à Arcueil, notamment des jeunes. J'ai rencontré beaucoup de jeunes sur le terrain durant les derniers mois et ils m'ont dit qu'il manquait une épicerie bio à Arcueil et c'est vrai. Donc on voudrait en installer une et on voudrait aussi renforcer les dispositifs des épiceries solidaires et pas seulement conditionner à des questions de ressources parce que c'est plus compliqué que ça la situation financière de quelqu'un. C'est pas seulement un avis d'imposition, c'est une situation à un moment. Dans les universités, vous avez des épiceries solidaires qui s'ouvrent pour tous sans avoir à justifier de quoi que ce soit parce qu'à un moment, vous avez besoin. Donc nous, on veut développer ça, renforcer ce réseau et aussi avoir des épiceries solidaires et bio qui passent à une transition vers le zéro déchet, avec des contenants en verre, réutilisables, parce que ça ne sert à rien de faire la politique des petits pas. Quand on installe quelque chose, une épicerie solidaire, une épicerie bio, on installe directement avec tous ces nouveaux modes de consommation qu'on a.
2: On vous a demandé quelles étaient vos priorités, quelles étaient les mesures qui vous semblaient les plus intéressantes. On va vous demander l'inverse, est-ce qu'il y a des mesures avec, auxquelles vous n'adhérez pas
5: alors effectivement, euh, à, la, à la lecture euh, du pacte, il y a certaines mesures qui nous, nous, sont, nous ont semblé euh, euh, pas forcément adaptées à notre territoire, notamment euh, sur la question de la structuration euh, des filières maraîchères parce qu'on est quand même sur un territoire très urbanisé, très bétonisé. Euh, donc le, la façon classique et, et dont elle était présentée dans le pacte ne nous semblait pas correspondre aux logiques de notre territoire. Néanmoins, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est agriculture urbaine. Comme on l'a dit euh, pendant la première partie, Arcueil est très bétonisé, très urbanisé. On a des espaces, des toits sur lesquels on pourrait euh, développer de l'agriculture urbaine qui commence à se faire en Seine-Saint-Denis, qui commence à se faire chez nos voisins et s'inspirer de ce qui est fait il y a beaucoup d'entreprises euh, qui euh, se lancent dans ces nouveaux modes de culture et en même temps on implique les citoyens dans tout ça euh, moi chez mon boulanger euh, je peux acheter euh, du miel qui est fabriqué à Gentilly pourquoi on n'installerait pas des ruches chez nous c'est vraiment important d'avoir euh, cette nature qui revient au cœur de la ville et aussi de cette notion d'exploitation des espaces
4: alors, peut-être une question importante pour nous euh, au niveau du pacte pour la transition. On parlait de notamment Paris, là, avec des listes de candidates qui s'engagent et qui signent le pacte. Parmi ces 32 mesures, seriez-vous prêt à vous engager sur certaines et euh, lesquelles, à quel niveau, étant donné que euh, le principe, c'est que le pacte peut être signé à partir du moment où les candidats se reconnaissent au moins dans 10 mesures
5: D'accord. Euh, effectivement, nous, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de mesures qui se retrouvaient avec euh, nos propositions, Donc, notamment la restauration collective euh, dont j'ai déjà parlé, euh, également euh, la notion euh, des cheminements verts. Alors, C'était la, la mesure 8 euh, qui parle de, de trames vertes, bleues et noires. Nous, effectivement, on a euh, à cœur de vouloir créer des cheminements verts pour relier les quartiers, euh, pour que les habitants puissent euh, de manière fluide circuler euh, entre, entre les quartiers de la ville euh, il y a aussi toute la question de la fin de la bétonisation donc ça c'était effectivement la mesure 12 et 13 euh et, et de, aussi d'aller vers une, une transition, vers de la rénovation énergétique. Les passoires énergétiques sont responsables de près de 80% de la pollution euh, en matière d'énergie. Euh, on a euh, un parc euh, et, et des -radio immeubles qui sont très nombreux à Web Arcueil. Radio mais euh, ça se voit même visuellement. Vous avez l'impression d'être dans une ville minière des années 60, euh, du nord de la France. Et euh, à un moment, pour des questions d'urbanisme et visuellement il faut améliorer les choses, mais c'est aussi une question énergétique. Il faut améliorer les choses parce que vous avez une ville qui devient extrêmement polluante, simplement parce qu'elle est mal isolée, parce que euh, les habitants... Euh, euh, parce qu'il y a aussi toute la question des dépenses. Euh, quand vous avez une passoire énergétique, euh, vous en avez pour une fortune à vous chauffer. Et euh, souvent, c'est les personnes les plus précaires qui euh, ont un, euh, une, une double peine, si on veut. Euh, donc... Ces questions-là, euh, on les porte vraiment à cœur. Donc, la question du mix de mobilité aussi dont j'ai parlé. Euh, et également, on avait euh, euh, la question du logement qui nous touche beaucoup. Donc, les, les deux colistères dont j'ai précédemment parlé sur le lien social ont à cœur de euh, développer le logement pour les jeunes. Euh, Aujourd'hui, il y a une véritable carence, notamment en Ile-de-France, pour des logements pour les jeunes, les étudiants, mais les jeunes actifs aussi. Et euh, effectivement, à Arcueil, on a un grand parc social. Nous, ce qu'on propose, c'est d'instaurer une mobilité, euh, des gens qui occuperaient un appartement avec des enfants qui seraient partis, pourraient aller dans un appartement s'ils l'acceptent un peu plus petit et on pourrait réserver des logements avec 2, 3, 4 chambres à des jeunes en colocation et grâce à la garantie visale euh, et, euh, et au bail qui désolidarise les colocataires, la mairie prendra pas de risque d'avoir des jeunes, elle fera venir des jeunes sur son territoire euh, qui peut-être auront envie de s'installer, de rester, euh, donc c'est une véritable richesse pour l'avenir, pour l'attractivité de la ville aussi et puis moi j'ai plein d'amis euh, qui euh, euh, seront habitants à, à Paris et ne savent pas que deux stations de RER plus bas, il bah, y a Arcueil. Alors que pourtant euh, la ville pourrait leur proposer véritablement quelque chose d'intéressant, ce serait plus pratique pour eux, probablement moins cher. Donc finalement, il euh, y, y, y a un vrai enjeu là-dedans, dans la, le, le dynamisme d'une ville aussi.
2: Il y a un thème que vous avez peu abordé dans toutes les propositions du, du pacte, c'est la co-construction des politiques locales. Tout à fait. Euh, c'est possible, c'est souhaitable, c'est difficile
5: Bien sûr que c'est possible, c'est évidemment souhaitable. C'est un changement de paradigme qu'il faut mettre en place à mon sens. Euh, moi, la démocratie participative qui consiste à faire des budgets participatifs pour se donner une conscience, c'est pas ma vision des choses. Je travaille sur l'engagement des jeunes depuis près de sept ans maintenant. Euh, il faut lever les francs à l'engagement, il faut se poser la question de la reconnaissance et de la rétribution de l'engagement aussi. Finalement, comment on va valoriser le temps que vous allez accorder à la collectivité ça, c'est aussi important. Euh, nous, pour, enfin, pour nous, c'est très important. Ça, ça peut se faire de trois façons. Euh, parce qu'il faut repenser les choses... Euh, on a euh, la question d'une d'une démocratie participative et de consultation citoyenne d'une part en présentiel en s'appuyant sur les conseils de quartier qu'il faut redynamiser qu'il faut rendre attractif notamment pour les jeunes aussi pour les parents peut-être qu'il faut mettre en place des gardes d'enfants pour les conseils de quartier pour que euh, les jeunes pères et les jeunes mères puissent donner de leur temps un soir par semaine c'est important il euh, y a euh, la question du dématérialisé euh, parce que nous on veut mettre en place euh, notamment des indicateurs écologiques sur le site de la mairie Autoradio pour permettre aux citoyens de suivre l'évolution de la ville, d'avoir une véritable transparence, comme on le disait euh, un peu plus tôt, euh, mais aussi euh, qu'on puisse leur faire voter des choses, les consulter, mais sur des vrais sujets. Par exemple, on veut créer une maison des jeunes, euh, qui soit un vrai espace de convivialité, euh, qui soit un endroit où les jeunes pourront se retrouver, où euh, des adultes pourront venir les rencontrer, les aider à s'orienter. Il faudra donner un nom à cet espace. Et eh bien peut-être qu'on euh, pourra euh, choisir un certain nombre de noms et puis ce sera aux habitants de choisir quel nom ils préfèrent euh, pour donner à cet espace. Euh, et enfin, la question, effectivement, comme le disait Clotilde, des permanences le samedi pour qu'on puisse rencontrer les élus, réinstaurer une véritable proximité, un lien de proximité avec les élus, euh, mais aussi, pourquoi pas, envisager une permanence mobile. On a beaucoup de quartiers dans Arcueil. Euh, effectivement, avec des plateaux comme euh, M. Comme Raposo l'avait évoqué, euh, ça peut être intéressant euh, d'avoir une camionnette ou un moyen de se déplacer dans les quartiers euh, chaque semaine pour aller directement à la rencontre des habitants parce que vous en avez aussi qui ne peuvent pas forcément très bien se déplacer euh, ou qui n'ont pas envie de le faire ou qui ne sont pas disponibles pour le faire nous on veut aller à la rencontre de tous ces habitants et qu'on n'ait plus des gens comme dans le quartier Cargomar parce qu'on a senti une véritable détresse quand on allait tracter euh, avec eux, euh, de ne pas se sentir délaissé, de ne pas se sentir oublié parce qu'ils sont loin, parce que euh, finalement, bon ben, ils sont là-bas quoi. Bah ben oui mais non, on doit aller avec eux parce que ce sont aussi des habitants d'Arcueil, ils ont aussi leur place et ça c'est important pour nous, que vraiment chacun ait sa place dans la ville c'est la place qu'il mérite et c'est à la mairie et à la municipalité de le donner.
4: Je reviens un petit peu sur ma question précédente euh, la question de la de, de la signature, Je vois que vous avez euh, euh, étudié annoté à euh, les fiches euh, les fiches mesures et euh, alors quand vous mettez en correspondance votre programme avec euh, mm -hmm. ces fiches est-ce que est-ce que vous pensez pouvoir euh, signer euh, signer ce pacte et question complémentaire est-ce que mm -hmm. éventuellement puisque les trois, les 32 mesures ont trois niveaux chacune euh, est-ce que vous pensez être sur parfois le niveau 3
5: alors, euh, pour répondre à votre première question, à titre personnel, euh, j'aimerais beaucoup qu'effectivement, on puisse signer le Pacte pour la Transition et s'engager parce que, encore une fois, c'est totalement dans la lignée de ce qu'on propose. Maintenant, c'est des décisions... Comme depuis le début de tout ce qu'on fait pour, ces, pour, pour, pour cette élection des décisions qui sont collégiales et qu'on apprend tous ensemble avec l'équipe euh, donc j'attends d'en de, parler avec eux pour savoir ce qu'on qu fera, je pense qu'évidemment ils ne seront absolument pas réfractaires parce qu'on euh, a des colistiers comme Catherine Vandel, comme Anne Schirm qui sont terriblement engagés sur ces sujets-là euh, et qui ont vraiment à cœur de les porter et aujourd'hui je, je me fais leur, leur mince porte-parole euh, et sur votre deuxième partie de question euh, jusqu'à présent non effectivement il n'y a pas de, de mesures sur lesquelles on voudrait, euh, enfin on avait prévu une mise en place au niveau 3 parce que euh eh bien, euh, comme on l'a on, on dit, euh, on est des citoyens d'arcueil, on est des gens qui s'engageront pour la première fois. Euh, on n'est pas professionnels du métier, et on ne sait pas non plus si les électeurs nous font confiance, ce que nous trouverons en arrivant. Donc il faudra aussi, il y a plein d'impératifs avec lesquels il faudra euh, dealer, si j'ose dire. Je, je crois déjà que le pacte en lui-même et les mesures du pacte sont ambitieuses. Donc je crois qu'il faut être ambitieux, mais pas non plus utopique, et être ambitieux, mais faire, et pas seulement dire. Parce que l'écologie, il y en a beaucoup qui en parlent, et visiblement, pas grand, pas grand monde qui en font. Donc nous, on a envie vraiment de se mettre à agir.
4: Très bien. On arrive, je crois, au bout du temps qui nous est imparti. Euh, Peut-être euh, euh, deux petites euh, dernières questions. Euh, D'abord, à chaud, comment ça s'est passé Ça va
5: Oui, je crois que ça va. C'était une première pour toutes les deux, hein, je tiens à préciser, donc... Euh... Mais c'était vraiment agréable pour nous, de, ça nous a donné l'occasion d'échanger sur des sujets qui, qui comptent pour nous euh, et de pouvoir se faire connaître un peu mieux des habitants d'Arcueil à quelques jours du vote.
4: Et peut-être euh, laisser le mot de la fin à la, à la à tête fait. de liste Donc pour, pour conclure, hein, votre sentiment <rire> après cette émission
3: alors, euh, encore une fois, je vous remercie euh, parce que je trouve que c'était utile. C'est utile euh, bah voilà, pour euh, Arcueil de s'engager euh, dans ce pacte transition. Nous, en tant que liste, euh, nous allons euh, nous engager dans, dans ce pacte. Euh, voilà. On vous remercie euh, des échanges, du contenu. Ça nous montre aussi que, voilà, le programme qu'on a bâti euh, a un sens et notamment a un sens dans cette transition. Donc, dimanche, mobilisez-vous et votez 4. Merci, merci à tous.
0: Merci Clotilde Gallier et Louise. Euh, J'espère qu'il aura permis ce débat de, de comprendre vos positions, de vos propositions et les différences entre les candidats. Merci d'avoir accepté sans hésitation, c'est assez rare pour le souligner, cette rencontre démocratique. A bientôt sur Autoradio. Vive la démocratie, vive Arcueil. Merci.
5: Autoradio vous a présenté
3: Émission politique locale Présenté par Alexis.